0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold.
1: Herzlich willkommen zu, einem, zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Heute wollen wir uns so ein bisschen dem Thema der agilen Organisation widmen. Und ähm, dafür habe ich heute Andreas Sloga als Gast. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, Andreas, erstmal herzlich willkommen. Und ähm, stell du dich doch einfach direkt mal allen Zuhörern vor. Und dann können wir danach
0: gleich in die Diskussion starten. Ja, herzlichen Dank, Philipp. Danke für die Einladung. Freut mich, dass wir uns heute ein bisschen austauschen in dieser ungezwungenen Atmosphäre über das Thema, das uns beide bewegt, agile Organisationen. Ich beschäftige mich seit ca. 2005 mit dem Thema, meiner meine ersten Projekte mit agilen Kooperationsmethoden und Modellen in Kuwait umgesetzt, als ich damals noch in Dubai gelebt habe mit meiner Familie und nutze das seitdem sehr intensiv, in allen ähm, Bereichen habe mich jetzt als äh, Unternehmensberater auch sehr tief damit auseinandergesetzt. habe dazu auch ein Buch im Hansa-Verlag veröffentlicht, das ähm, im Februar in der zweiten Auflage erschienen ist. Das heißt, sehr bedeutungsschwanger, die agile Organisation. Und darin verarbeite ich ähm, alle mir verfügbaren äh, Modelle und Möglichkeiten, ein Unternehmen in einen Zustand zu versetzen, der ähm, eine höhere Agilität ermöglicht.
1: Das, das klingt spannend und genau wegen des Buches sind wir auch sozusagen so ein bisschen ja zusammengekommen und haben nochmal gesagt, ja, lass uns doch einfach mal zu dem Thema auch einen, einen Podcast machen. Und äh, was ich sehr, sehr spannend fand, war, als wir so ein bisschen im Vorgespräch waren, haben wir irgendwie rausgearbeitet, ja, also jetzt eine halbe Stunde rauszuarbeiten, was eine agile Organisation ausmacht, ist ja gar nicht so einfach. Ähm, von daher, wie wollen wir das denn heute angehen?
0: Ja, ich glaube auch, dass es die agile Organisation auch nicht gibt. Das sind alles... Ähm,
1: das enttäuscht jetzt bestimmt einige Zuhörer schon. Schade, gell?
0: Das sind Begriffsdefinitionen, die uns sehr nahelegen, weil wir es gewohnt sind, aus ähm, beispielsweise der betriebswirtschaftlichen Denke, Unternehmen wie einen statischen Automaten zu verstehen, der einen bestimmten Zielzustand erreicht, in dem er dann funktioniert es ist wie ein endlicher Automat. Ne? Ein Unternehmen ist ein Automat und der besteht aus Geschäftsprozessen und aus Menschen, die diese Geschäftsprozesse umsetzen und er hat dann einen Zielzustand, ähm, ein, ein Operating Model, wie das auch genannt wird, und ähm, diesen, die Funktionsqualität und die, die Performance dieses Automaten kann ich über einen Reifegrad messen. Jetzt ist das aber eben als Analogie nicht mehr ausreichend und auch nicht zutreffend, weil Agilität aus dem, was ich die letzten Jahre ähm, darunter verstanden und entwickelt habe und herausgefunden habe und auch angewandt habe, eine ähm, Eigenschaft ist, die ein Unternehmen entwickelt. Sie hm. ist in der Lage, das Unternehmen ist in der Lage, sich an Veränderungen der Umwelt anzupassen. Und diese Anpassungsfähigkeit ist ein anderer Begriff für Agilität. Das heißt, es gibt keine agile Organisation, sondern es gibt Organisationen, es gibt Unternehmen, die in der Lage sind, sich Veränderungen anzupassen. Und dann sind sie agil. Die Art und Weise, wie Unternehmen das nun erreichen, das ist ausgesprochen vielfältig. Das ist vom Kontext, vom Unternehmensgegenstand, von der Kultur, von der Vorgehensweise abhängig, ob es in der Fertigungsindustrie ist oder ein Dienstleistungsunternehmen. Und dann zu sagen, es gibt die agile Organisation, ist einfach unmöglich. Weil diese Eigenschaft von jedem komplexen System was Unternehmen ja darstellen. Sie sind nicht in ihrem Verhalten nicht vorhersehbare ähm, Systeme, grundunterschiedlich.
1: Dann, dann ist ja dein Buchtitel ganz falsch.
0: Ja, der Buchtitel wurde vom Hansa Verlag auch festgelegt. Das ist ja das Schicksal, wenn man ein Buch schreibt, ist der Verlag ja die Instanz, die als letzte den Titel festlegt. Ähm, okay. Ursprünglich, ursprünglich äh, sollte das Buch eigentlich ähm, die Anatomie äh, veränderungsfähiger Organisationen lauten, mhm. weil es genau darum geht, die wissenschaftlichen Grundlagen vorzustellen und die in einen Kontext zu bringen, die man anwenden kann und die auch empirisch belegt sind. Die kommen sehr stark aus der, aus der Soziologie, aus der Kybernetik, aus der Systemtheorie, aus mhm. der Neurowissenschaften, der Neurobiologie. Das habe ich alles zusammengetragen und habe das in eine Form gebracht, dass man darüber die Anatomie einer Organisation beschreiben kann, die die Eigenschaft entwickelt, agil zu sein. Von daher ist dieser Titel etwas, etwas ähm, unpassend. Aber es ist wahrscheinlich der Zeitgeist geschuldet, warum das Buch ähm, so, so betitelt wurde vom Verlag.
1: Ja, kann, kann ich schon, schon nachvollziehen. Manchmal muss man auch einfach was, was Reißerisches oder was Passendes zum, zum jeweiligen Kontext machen. Von daher, ähm, wenn du schon von der Anatomie sprichst, haben wir ja eigentlich gesagt, ja, lass uns die Anatomie doch mal von, von hinten aufzäumen, dass wir sagen, ähm, was ist denn vielleicht nicht eine agile Organisation oder wie schaffe ich es denn dafür zu sorgen, dass ich definitiv niemals eine agile Organisation werde? Also so ein bisschen, lass uns doch mal über die Best Practices der Anti-Pattern einer agilen Organisation sprechen.
0: Ja, da gibt es eine, eine ganze Fülle, die ich in all den Jahren gesammelt habe, auf die ich so gestoßen bin, die ich für mich auch so gesammelt habe. Und ähm, ein großer Punkt, der mir immer wieder in Projekten ähm, über den Weg läuft, ist der Versuch, gerade von Führungskräften und äh, Unternehmensentscheidern, und vorhandene, vorhandenes Verständnis einer Organisation in dieses agile Etwas Rüber zu retten und Analogien zu schaffen, die es ihnen ermöglichen, zu verstehen, wie eine agile Organisation funktioniert. Und dabei ganz bestimmte Dinge auch festzuhalten, beispielsweise davon zu sprechen, dass äh, Mitarbeiter selbst organisiert arbeiten sollen und ähm, dazu eben Methoden nutzen wie Scrum oder Design Thinking oder Kanban. Mhm. Und sie sollen sich selbst organisieren, was aber sehr selten passiert oder nicht konsequent äh, geschieht, ist, dass den Mitarbeitern zu dieser Selbstorganisation, die man hier zur Verfügung stellt, auch die Entscheidungsautorität übergibt. Also wenn man sich beispielsweise die Implementierung des sogenannten Spotify-Modells ansieht, also diese Tribes und Squats und Gilden, ähm, ja. dann ähm, läuft im Hintergrund die hierarchische Struktur der Organisation unverändert mit und die Entscheidungsautorität verbleibt bei der Führungsmannschaft. Und da beginnt es dann, widersprüchlich zu werden und dann ähm, können die Mitarbeiter nicht wirklich die Erkenntnisse, die sie äh, gewinnen oder Probleme, auf die sie stoßen, sofort beheben, weil sie müssen immer zurück in die, Arch in die, in die äh, Hierarchie und sich eine, eine Maßnahme freigeben lassen oder die Finanzierung genehmigen lassen oder wie auch immer. Sie können nicht wirklich selbst entscheiden und dann ist es mit meiner Agilität, also der Anpassungsfähigkeit, schon wieder dahin. Hm. Ich das heißt, finde es ganz spannend,
1: eine, ja. weil, weil den Punkt, den du angerissen hast, so wie du angefangen hast, klang das für mich jetzt mehr, okay, ich, ich stülpe quasi Agilität über eine Organisation und jeder Projektleiter wird ab jetzt Product Owner genannt und die Teamleiter werden zu Scrum Mastern. Das klang für mich danach. Das wäre genau. nämlich das Anti-Pattern, was ich darunter verstanden hätte.
0: Genau, die beiden sind sehr nah, gehen auch ein ineinander über, die gehören auch zusammen, dass ich äh, nee, die Titel in meiner Hierarchie ähm, verändere und die heißen dann nicht mehr Bereichsleiter oder Abteilungsleiter, sondern Scrum Master und Product Owner, ähm, sind aber nach wie vor vom Verständnis diejenigen, die, die Entscheidungen treffen und auch Zielvorgaben definieren. Ähm, so ein Stück weit, wie wir das damals erlebt haben, als Scrum aufgekommen ist und der Scrum Master ja in aller Munde war und dann Projektleiter, den Scrum Master als zukünftige Rolle für sich entdeckt haben, aber den gar nicht als Scrum Master, wie ursprünglich gedacht war, gelebt haben, sondern weiterhin den Projekt, Projektmanager ähm, durchgezogen haben. Also, dass sie Pläne gemacht haben, sie festgelegt haben, wann sie Meilensteine und, und, und. Und ein Projektteam versucht haben zu steuern, anstatt es zu unterstützen. Das geht genau in diese Richtung. Das ist dieses Übertragen vertrauter Verhaltensmuster und Arbeitsweisen in diesen agilen Kontext. Und das ähm, beißt sich, das passt nicht zusammen. Mhm.
1: Wolltest du jetzt gerade noch was zu dem Punkt ergänzen, eigentlich vorhin?
0: Oder? Um, nee, das ist so einer der Punkte, dass man das eine sagt, aber das andere tut und ähm, in der Organisation sich wenig verändert. Es sieht ja. zwar schicker aus und es klingt moderner, aber es ist nach wie vor die alte Organisations- und Arbeitsweise.
1: Ja, ich bezeichne das auch gern mal als agiles Theater, weil ich einfach sozusagen einen anderen Mantel drüber stülpe, aber eigentlich ändert sich in der, in der Organisation nicht viel.
0: Ja, das ist ein schöner, das ist ein schöner Begriff. Und da kommen wir dann zu dem nächsten Punkt, dass wenn, wenn man in Organisationen so mit dem Thema umgeht, ist immer die Frage, was passiert, wenn der Begriff agiles Arbeiten dann ähm, verbrannt ist, in Anführungsstrichen. Also wenn man rausfindet, es ist im Grunde genommen, nach einiger Zeit stellt man fest, im Grunde machen wir das Gleiche wie früher. Es hat sich nicht wirklich was verändert. Wir sind in der Form nicht wirklich agiler geworden als Organisation. Ähm, dann frage ich immer mal wieder ganz gern, was ist eigentlich die Alternative, wenn man auf der einen Seite sagt, die hierarchische Organisation, das trägt nicht mehr. In digitalen Zeiten müssen wir Anpassungsträger werden als Organisation. Mhm. Das agile Arbeiten ähm, haben wir in den Sand gesetzt, weil wir es einfach falsch ähm, eingebaut haben oder falsch, ja, falsch angegangen sind. Wir haben wir haben uns damit nicht auseinandergesetzt. Wir haben nicht wirklich versucht, die Grundlagen zu verstehen. Wir haben nicht versucht, mit Experimenten uns daran zu lernen, also neue Verhaltensweisen aufzubauen und die, Ver die Anwendungssicherheit zu entwickeln. Haben wir alles nicht gemacht, weil dafür haben wir keine Zeit. Und das ist ja auch alles äh, nicht so kompliziert. Das heißt, wir haben versucht, mit alten Mustern neue Dinge zu äh, bewerkstelligen. Das ist gescheitert. Und dann ist die Frage, was ist denn dann die Alternative? Weil wir zurück zur Hierarchie wollen wir eigentlich, wir aber wir, die haben wir schon gesagt, die trägt nicht mehr. Was ist dann die Alternative? Und dann wird das Gespräch immer sehr,
1: sehr still. Ich wollte gerade sagen, schweigen im Raum oder im Walde wahrscheinlich. Ja,
0: ja, ja. also von daher sind das sehr schwierige Entwicklungen, mit sowas ähm, in der trivialisierten Form auch umzugehen. Ja,
1: ja nee, also ich glaube, das ist mit, also aus meiner Sicht wahrscheinlich mit eines der allerwichtigsten Dinge, dass ich wirklich dafür sorgen muss, dass ich nicht irgendwie einen falschen Schritt mache und damit irgendwie das Thema sofort verbrenne, weil dann ist der Weg quasi da wieder hinzukommen, ich will nicht sagen unmöglich, aber deutlich schwieriger, als er vielleicht am Anfang war.
0: Ja, das habe ich auch schon erlebt, leider. und es ist sehr, sehr tragisch, gerade für die Mitarbeiter sehr frustrierend, die ja ähm, das Ganze, diese ganze Bewegung mit sehr viel Hoffnung für sich selbst und ihre berufliche Weiterentwicklung verknüpfen und dann feststellen, ähm, im Grunde genommen wurde es dann doch beispielsweise zu ähm, Arbeitsverdichtung missbraucht. Ne? Also hast du bestimmt auch schon gehört, diese, mhm. diese Sprüche, Herr Mayer, Sie arbeiten doch jetzt agil, dann machen Sie das mal bis morgen fertig. Das, natürlich, das sind natürlich genau solche Sätze, mit denen man das ähm, komplett zerstört, die Möglichkeiten, die sich daraus eigentlich ergeben. Weil im Grunde genommen ist es missverstanden, als ein Werkzeug weitergehende Arbeitsverdichtung zu betreiben und nicht eine andere Form der Zusammenarbeit zu etablieren. Ja.
1: Ja, so nach dem Motto, agil, du kannst ja jetzt quasi ganz flexibel arbeiten, also kann ich dir jetzt heute sagen, was du morgen äh, noch fertig zu machen hast oder so.
0: Ja, genau. genau. Das sind so Sachen, die machen natürlich viel, viel kaputt, auch in der, in der Motivation der Mitarbeiter, weil die ist dann schnell wieder verflogen aus der ersten Euphorie.
1: Was ich jetzt noch spannend finde, ich meine, das, das trifft ja nicht nur für die agile Organisation zu, sondern das trifft ja auch für, sage ich mal, ein agiles Team zu, wenn ich da sozusagen den falschen Weg gehe. Was mir noch häufig begegnet ist, ist das Thema: Naja, Agilität oder Scrum, das funktioniert doch nur in der IT oder in der Softwareentwicklung oder im Engineering. Ähm, ist das für dich auch was, was du im Rahmen deiner Arbeiten oder auch des Buches und so weiter und so fort für dich auch begegnet bist? Und, und wie gehst du damit um?
0: Ja, den, also den, äh, diesen Aussagen begegne ich immer. Also, das ist eigentlich eine dieser konstanten Aussagen, die ich in allen. In, in allen Engagements, in allen ähm, Bereichen finde, dass man so eine, so eine Hypothese vorwegnimmt und sagt, naja, das agile Arbeiten ist ja nur beispielsweise etwas für kreative Bereiche, weil man das mit Design Thinking assoziiert. Oder halt in der IT, weil es ursprünglich auch aus der Softwareentwicklung kommt. Hm. Ähm, wenn ich aber hinterfrage, woher das, wo, woher diese Hypothesen stammen, warum man das vorwegnimmt, dann stoße ich mal auf, auf zwei Zwei Phänomene. Entweder ist einfach völlig unklar, was mit agil gemeint ist, also was, ich, was, was jetzt an, an Assoziationen dahinter steckt. Ähm, beispielsweise, dass äh, nicht klar ist, dass es im Grunde um Selbstorganisation geht oder um Selbstständigkeit, dass Mitarbeiter selbstständig ihre Arbeit organisieren, sich äh, in Teams konfigurieren und ihre Arbeit strukturieren und umsetzen. Ähm, oder dass man auch vorwegnimmt, das machen Führungskräfte leider sehr gerne, dass sie sagen, das können meine Mitarbeiter nicht, die die sind dazu nicht in der Lage. Ähm, also die zu arbeiten, weit, meinst du? die zu arbeiten. Die werden ein Stück weit entmündigt, dass der, die Führungskraft quasi als höher bezahlte Intelligenz für seine Mitarbeiter entscheidet, dass die dazu nicht in der Lage sind. Also das ist so ein bisschen dieses ähm, Eltern-Kind-Verhältnis, das man ja oft in, in Unternehmen findet, dass äh, Führungskräfte... Entscheidungen und ähm, derartige Themen für ihre Mitarbeiter vorwegnehmen und entscheiden und sagen, das können die nicht. Ähm, auch da wieder die Frage, woher kommt das? Äh, wurde das schon mal ausprobiert? Woher kommt diese Hypothese? Ist die verifiziert worden? Hat man mal einen kleinen Test gemacht, um zu sehen, ob nicht auch in der Sachbearbeitung oder ähm, im Vertragsmanagement die Sachbearbeiter durchaus in der Lage sind, ihre Arbeit selbst zu organisieren, wie sie den Tag gestalten, weil in ihrem privaten Leben schaffen sie das ja auch. Also wir alle sind ja durchaus in der Lage, im privaten Umfeld selbstständig Entscheidungen zu treffen und selbst organisiert vorzugehen. Woher dann die Annahme im Kontext des Unternehmens sind dazu Mitarbeiter, die vielleicht auch größtenteils studiert haben und, und mehrere Sprachen sprechen, im Ausland waren nicht in der Lage. Das finde ich immer phänomenal und ich finde es immer interessant herauszufinden, woher kommt das? Und was sind die eigentlichen Gründe, die diese, diese Argumentationsketten aufkommen lassen? Ist das vorgeschoben oder sind das tatsächlich ähm, Referenzen aus dem Alltag, dass man es das ausprobiert hat, aber gescheitert ist? Das ist immer ganz spannend, das dann rauszufinden.
1: Aber da gibt es auch nicht die eine Lösung, sondern da tickt jeder wieder anders, warum er das so sieht. Also so meine Erfahrung ja. jedenfalls.
0: Absolut, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Was sind so... Wenn du darauf gestoßen bist?
1: Ja, so an, an, also an einigen Stellen war es erstmal so, naja, ich bin schon länger hier im Unternehmen, also einfach quasi diese Unternehmenszugehörigkeit, gar nicht die generelle Erfahrung, also nicht die irgendwie Berufserfahrung oder sowas, sondern diese Unternehmenszugehörigkeit und das bringt mich eigentlich fast, fast zu einem nächsten Punkt, ähm, so nach dem Motto, ja, ähm, kennst du bestimmt auch als Aussage, aber bei uns funktioniert das ja nicht, ja. Nach dem Motto es ist es gut und schön, dass da jetzt jemand mit Scrum oder Agilität oder generell ankommt, aber bei uns funktioniert es ja nicht. Wir sind ja anders. Mhm. Und ähm, das ist aus meiner Sicht sozusagen auch, auch häufig ein Argument von sozusagen der Führungskraft oder sowas, warum die Mitarbeiter, warum man als Führungskraft sagt, warum Mitarbeiter vielleicht nicht so äh, geeignet dafür sind, weil, ähm, naja, ich kann das viel besser einschätzen. Bei uns in dem Kontext mit den Mitarbeitern wird es nicht funktionieren und ich habe einfach die die. Meisterfahrung, also bei uns im Unternehmen, das ist, glaube ich, so das ähm, das Gängigste und ähm, ja, ich weiß nicht, ist dir das auch schon
0: mal untergekommen? Ja, den, den Punkt, den hatte ich auch schon einige Male und ich bin in den meisten Fällen so in der Rückblende drauf gestoßen, dass Führung, gerade weil du Führungskräfte angesprochen hast, wenn ich ah. jetzt Mitarbeiter selbst als Führungskräfte in Unternehmen so argumentiert haben, ähm, wenn sie selbst eine Unsicherheit verspürt haben, dass diese Veränderung durch agiles Arbeiten und so weiter und alles, was sich damit verknüpft, also beispielsweise Entscheidungsautorität, die wir gerade besprochen hatten, an Mitarbeiter abzugeben, dass sie dann in ihrem Status zurückgesetzt werden oder als Führungskraft überflüssig werden. Das sind ja auch so Dinge, die mhm. zeitlang durch die, durch die agile Bewegung geisterten, dass Unternehmensberater in Unternehmen gegangen sind und haben postuliert, Führungskräfte sind jetzt überflüssig, wir machen alles selbst selbstorganisiert. Damit löst man natürlich so eine Schockreaktion aus und da spricht sich auch rum. Und wenn ähm, Unternehmen es versäumen, das Selbstverständnis von Führungskräften in diesem Kontext selbstorganisierter Zusammenarbeit zu trans äh, vor transferieren, also den Führungskräften ein neues Selbstverständnis, ein neues Zielbild ihrer, ihres eigenen Beitrags ähm, zur Verfügung zu stellen, das zu entwickeln, dann habe ich natürlich die Führungskräfte als Gegner sofort auf den Barrikaden werden sie werden aber nicht offiziell sagen, sagen, ich bin nicht dagegen, sondern werden Gründe vorschieben. Ich wollte gerade um, sagen,
1: da findet sich immer ist, ein Grund.
0: Und das ist ja das Spannende, immer herauszufinden, was ist eigentlich hinter den Kulissen? Du hast gesagt, ne, das ist das, das Theater, was dann auf der Bühne passiert. Interessant ist ja, was eigentlich hinter der Bühne abgeht, dass es zu diesen vorgeschobenen Argumenten kommt. Und in den Fällen, wo ich mit Führungskräften äh, ein neues Selbstverständnis entwickeln kann und das Bewusstsein... Ähm, klar wird, dass Management an sich ausgesprochen wichtig ist, ein selbstorganisierten Unternehmen, unverändert. Ich brauche das als orientierendes Element in meiner Zusammenarbeit, aber dass es nicht mehr darum geht, dass die Führungskraft die höher bezahlte Intelligenz ist, die alles weiß, die alles entscheidet, die alles durchschaut und die der Single Point of Failure ja so schnell wird. Sondern hm. dass es die Leistungsfähigkeit im Team ja dadurch erst gesteigert wird, dass man das Potenzial aller offenlegt und nutzt und äh, Möglichkeiten schafft, anstatt Vorgaben zu definieren. Und wenn dieses Selbstverständnis da ist, dann kippt, das ist so auch so, so eine ein konsistente äh, Beobachtung, dann kippt der, der Widerstand der Führungskräfte zur Unterstützung, weil sie für sich auch eine berufliche Zukunft dann darin sehen und sagen, was ist ja dann interessanter, ich kann mich da selbst weiterentwickeln, ich bin aus dieser Hierarchiefalle auch raus, ich werde nicht für, für jeden Fehler gleich geköpft. Ne? Es wird diese Tabuisierung von Fehlern wird aufgehoben, äh, da entwickeln sich dann ganz andere Möglichkeiten. Das finde ich unglaublich spannend, das zu sehen, wenn das zugelassen wird und wenn das möglich wird. Ja, wobei, ist mir das auch schon so gegangen?
1: Ja, das, das ist ganz klar ist mir das auch schon so gegangen. Also muss einfach Ihnen das, das neue Bild vermitteln, was Sie als, als Führungskraft auch im Agilen haben. Und äh, was ich einfach an der Stelle nur spannend finde, du hast jetzt gerade die Wortwahl verwendet, äh, so von wegen, ja, auch Management ist sozusagen dann in dieser agilen Organisation irgendwie wichtig da ja, bin ich mir nicht ganz sicher oder bin ich nicht hundertprozentig bei dir, weil ich würde einfach auch sagen, im Grunde wollen wir auch in der agilen Organisation äh, keine Manager haben, sondern eigentlich willst du ja mehr Leader haben. Also nicht ohne Grund spricht doch ein Scrum Guide von Servant Leadership. Ja? Also ich glaube halt, dass ähm, wir in Richtung agile Organisation halt auch mehr dieses, Neudeutsch muss ich jetzt sagen Movement, ja, von Management zum zum Leader haben und dass das auch eine Entwicklung ist, da muss ich die ein oder andere Führungskraft erstmal mit abfinden, weil einige, viele wirklich noch eher in diesem Management-Denken sind und weniger jetzt in diesem so, ja, Führung und ich gebe nur Leitplanken vor und vielleicht eine Vision und die Leute haben Lust, mir da zu folgen oder so.
0: Ja, die Diskussion verfolge ich auch schon länger zu diesen ähm, Servant Leader. Ich finde den Begriff Servant Leader schon schwierig, weil es für mich von der, von der Tonalität ähm, wieder Unterschiede zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter aufrechterhält. Ja. Ähm, das teilt wieder. Mir geht es darum, und das ist das, was ich beobachtet habe und selbst auch erlebt habe, wenn ich es schaffe, wirklich Teams aufzubauen, die auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Dann geht es nicht darum, wer gibt jetzt eigentlich die Vision vor und wer sagt, wo Westen ist, sondern eine Sinnstiftung zu betreiben, zu sagen, worum geht es eigentlich, was müssen wir erreichen, was sind die Anforderungen unserer Umwelt, wir müssen unsere Leistungen und Produkte entwickeln, damit wir diesen gerecht werden. Und dann bildet sich aus diesem Dialog und dieser Entwicklung das, was Fromm, den rationalen Führer versus irrationalen Führer oder Führungskraft genannt hat. Ich also irrationale Führ irrationales Management ist, wenn mir jemand vorgesetzt wird und man sagt mir, das ist jetzt ein Vorgesetzter und du hast zu tun, was der dir sagt. Der rationale Teil ist, dass ich mich immer jemandem anschließe, dem ich die entsprechende Fachkompetenz unterstelle oder weiß, er ist Fachkompetenz. Ja? Also ich gehe jetzt zum Beispiel zu dir, Philipp, weil ich weiß, du bist in dem Bereich agiles Management äh, äh, entsprechend erfahren und wissend. Deswegen mhm. schließe ich mich dir an, weil ich weiß, wenn ich mich daran orientiere, dann kommen wir einen Schritt weiter. Ja. Und äh, das kann aber, und das habe ich in Teams eben, wo, wo ein bestimmtes Vertrauensverhältnis aufgebaut ist und ein gegenseitiges ähm, äh, Kennenlernen auch möglich war, also dass man auch mehr voneinander weiß, als welche Fachexpertise hast du, sondern auch welche Talente hast du, dann ergibt sich das. Und das kann ähm, wechseln. Es ist je nach Kontext dann übernimmt. Ja. Eine andere Person in meinem Team äh, geht dann in den Lead, weil die anderen wissen, er ist der, der, ist der Kompetenteste oder sie ist die Kompetenteste in unserem Team. Und ähm, wir, wir orientieren uns an seiner oder ihrer Empfehlungen. Und das ist das, was ich dann Liquid Leadership nenne, dass ich sage, es, es geht nicht darum, dass einer sagt, wo es lang geht, sondern dass diese, dass ich immer Orientierung schaffen muss in meinem System, in meinem Team. Aber wer die Orientierung gibt, ist immer vom Kontext abhängig. Ich habe jemanden in meinem Team, der ist sehr talentiert darin, Strategien zu entwickeln oder Visionen zu entwickeln, wie das neue Produkt aussehen soll. Dann übernimmt er in diesem Kontext den Lead. Der andere ist, ist sehr talentiert darin, Kennzahlen zu entwickeln, die uns helfen, unsere Selbststeuerung zu versachlichen auf Fakten aufzubauen. Dass wir sehen, sind wir auf dem richtigen Weg, zum Beispiel mit OKRs oder sind wir in der Überlast oder investieren wir in die falschen Sachen. Es ist immer vom Kontext abhängig, wer jetzt die, äh, die Expertise hat, um dem Rest der Gruppe Orientierung zu geben. Ich finde es schwierig und ich sehe die Teams, wo alle Elemente von Management auf einer Person hängen, eigentlich früher oder späteren, dass sie, dass sie scheitern oder dass die, die, äh, die Führungskräfte, die Mann oder die Frau überfordert werden. Mhm. Und aus dieser Falle kann man mit, mit alternativen Konzepten, die sehr viel natürlicher sind und leichter sind in der Anwendung, auch rauskommen.
1: Also ich, ich glaube, im, im Grunde äh, sind, sind wir da äh, sozusagen doch voll vollends einer Meinung. Ich, ich finde es spannend und genau dieses Kontextspezifische, das ist ja auch so ein bisschen das, was bei uns immer unter, unter genau mein agil oder genau meine Führungskraft oder wie auch immer sozusagen hinten dran steckt. Ich muss nur gerade äh, überschmunzeln über bei dem Begriff Liquid Leadership. Also ich weiß genau, was du meinst, aber ich, ich finde den Begriff, der, der, hat, der hat irgendwie was. Ähm. Er hat was, was dich lächeln lässt oder der
0: hat was, was hat er?
1: Ne, also der, der hat, also ich, ich bin da so voll und ganz ähm, bei dir und, und finde ihn auch passend, aber irgendwie muss ich drüber nachdenken, weil ich sage dir ehrlich, ich weiß nicht, erinnerst du dich an den Film Flabber, dieses, dieses grüne Gel, was irgendwie im Kino mal war und dann quasi durch den Raum gewurstelt ist? Nein, wo ich sag, nein, finde ich nicht. Kennst du nicht? Da musste ich gerade dran denken, weil das ist auch so eine, so eine eklige, flüssigkeit Flüssigkeitmasse, die quasi immer irgendwie gleich ist, aber irgendwie immer gedanklich ist mal jemand anderes vorne. Ja, also das,
0: vom Bild her passt das ja dann sehr, sehr gut dazu. Aber ja, da ist aber eine Ausrichtung was völlig anderes. Also man, den, den Begriff Liquid Lead, den gibt es beispielsweise auch äh, im Bereich ähm, des Paartanzes. Also es gibt im Paartanz eine Entwicklung, ähm, die kommt sehr stark auch aus dem, aus der, aus der Jazzmusik. Das ist ja so meine, mein, mein, Thema äh, raus, dass man nicht äh, im traditionellen Paar ist ja immer der Mann, der führt und die Frau, die folgt. Ja, ne? ja. In Liquid Lead, wenn, wenn, wenn Paare nach Liquid Lead tanzen, das können dann auch gleichgeschlechtliche Paare sein, das spielt erstmal keine Rolle, dann wechselt die Rolle des, des Leaders und des Followers immer je, je nach, ähm, ähm, entweder der, der der choreografie die man folgt oder der musik oder der, gerade die idee die man hat mhm. und ähm, diese Lied die und die follower funktion die die wechseln die sind fluide sie wechseln ja, je ja. nach je nach stimmung je nach idee ganz kreativ und daraus entsteht viel mehr als einfach nur ein tanz also im ausdruckstanz auch sehr sehr weit verbreitet und das hat mich sehr angesprochen weil ich dort eben genauso wie im jazz gibt es ja auch nicht man in dem jazz ensemble gibt es auch nicht den Leader, der jetzt sagt, was zu spielen ist, sondern wenn ich eine Jam-Session habe, dann entwickelt sich das Kunstwerk aus ja. der Interaktion der Jazzmusiker miteinander. Und dann entstehen sehr spontan Kunstwerke, die vorher niemand äh, hat vorhersehen können. Und, und diese Idee, ähm, das ist das, was ich versuche, ähm, als Analogie Teams näher zu bringen, wenn es um Liquid Leadership geht oder dann auch Collective Management, also dass ich auch ganz anders mit Management umgehe, im Team, wo es darum geht, klar zu würdigen, ich, ich brauche Management, ich brauche Orientierung darüber, was jetzt notwendig ist. Aber ähm, wer jetzt die, in den Lead gehen um eine ganz bestimmte Verantwortung zu übernehmen und diesen Beitrag zu leisten, das ist von dem jeweiligen Talent, vom Kontext äh, abhängig. Und das führt zu ganz interessanten ähm, Phänomenen, dass beispielsweise solche Teams sehr viel, resilienter sind gegen Störungen. Also wenn jemand ja. krank wird, ausfällt oder ein neue, neue, äh, neues Teammitglied dazustößt, da ist die, die Zeit, die durch, dadurch, ähm, die durch diese Instabilität entsteht, dass jemand wegfällt oder dazukommt, ist ja ein Team immer übergangsweise in, der, in einem Zustand der Instabilität. ist mhm. wesentlich kürzer, weil das Wissen darüber, wie das System funktioniert, wie das Team arbeitet, sehr viel weiter verbreitet ist. Es hängt nicht nur an einer Person, der der Allwissende ist oder die Allwissende, sondern das Wissen an sich und wie man sich organisiert, ist intim verankert. Und das finde ich ausgesprochen spannend, das zu sehen. Und das ähm, ja, äh, reizt mich so an dieser Idee von Liquid
1: mhm. Leadership. Wo, wobei, ich muss sagen, also ich, ich verstehe die Analogie jetzt noch besser, aber die widerspricht auch nicht dem, was, was ich gemeint habe aus meiner Sicht. Ich, da müsste ich jetzt mhm. tiefer in, in Flappe an sich eintauchen, was wir jetzt gar nicht machen wollen. Äh, sonst sprengen wir hier den Rahmen. Ähm, aber das, das das passt schon also von der von der Philosophie und von der Idee her äh, bin ich genau bei dir wo ich einfach sage, es ist halt wirklich diese äh, diese Fluktuation in äh, wer sozusagen prescht so ein bisschen nach vorne oder wer ist gerade situativ eben der sinnvollste beste Leader äh, wie, wie du es ja gerade beschrieben hast sei es beim Partys in einer Jazzgruppe oder halt eben in einer Organisation
0: im Beruf ja und das Schöne an diesem Konzept ist, dass Verantwortung nicht liegen bleibt. Also es ist schon klar verankert, wo Verantwortung liegt und wer Verantwortung trägt. Das ist ja auch oft ein Argument, das ich gehört habe und, und das ich viel diskutieren musste. War, naja, wenn aber nicht einer verantwortlich ist, ja, wenn ich Verantwortung sozi versozialisiere, vergemeinschaft im Team, dann ist ja niemand verantwortlich. Und das ist eben auch ein vorgeschobenes Argument, weil ähm, die Strukturen, die beispielsweise aus der, aus der Kybernetik möglich sind, um ähm, ganz klare Verantwortungen zu schaffen, aber diese Flexibilität oder diese Liquidität zu ermöglichen, ähm, transparent machen, wer wofür verantwortlich ist. Ähm, also, es ist genau das Gegenteil der Fall, aber es ist sehr schwer, das von vornherein anzuerkennen, zu sagen, lass uns das doch mal ein paar ausprobieren. Ne? Das ist natürlich sehr ungewohnt, das ist sehr un sehr wenig vertraut.
1: Ja, nee, kann, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und um ehrlich zu sein, ich hätte noch zwei, drei Anti-Pattern, die, die aus meiner Sicht eben passend und sinnvoll sind. Ja. Aber wir wollen ja unser Format der halben Stunde eigentlich im Grunde nicht groß sprengen. Sind wir schon so. Ja, manchmal geht es viel, viel schneller, als man glaubt. Von daher sage ich einfach mal: Also, ich möchte mich bei dir bedanken, Andreas, weil es war schon eine super spannende Diskussion über Kinofilme, über Jazz bis hin zu Patterns, die wir hatten, obwohl wir uns zu Agilität getroffen haben. Von daher fand ich das schon wieder sehr, sehr schön. Und ähm, nachdem wir, glaube ich, noch eine viel, viel längere Liste an Pattern, Anti-Pattern haben zum Vermeiden einer agilen Organisation, würde ich dich hiermit einfach schon mal gerne einladen, dass wir auf jeden Fall in ein paar Wochen, wie auch immer, dann nochmal eine Folge aufnehmen und das Thema auch noch ein bisschen weiter vertiefen.
0: Super, Philipp, freut mich. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke nochmal für die Einladung. Und ja, dieses Thema ist wirklich sehr vielfältig und da können wir bestimmt noch das eine oder andere vertiefende Gespräch dranhängen. Danke dir.
1: Ich wollte gerade sagen, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Von daher, wenn es euch da draußen Spaß gemacht hat und äh, ihr auch das Thema weiterverfolgen wollt, dann ähm, schaltet ein, hört rein und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Von daher nochmal vielen Dank, Andreas, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein agil.